0: Pablo le pidió al rey de España que se disculparan por los daños hechos a México durante la conquista. ¿Qué objetivo tiene esto? ¿Y qué contestó España? Aquí te lo decimos, estás en epicentro.
1: y tías de Epicentro, ¿cómo están? ¿Cómo andan niño Aquí andamos, coño, qué, qué nos ha llegado. <risa> estimado don Oscar Tobar Sánchez. Mi estimado Beto Martínez, bienvenidos a Epicentro. Gracias, empezamos aquí con un poquito de acento español, probablemente una frase que dijo algún hombre sentado en Madrid comiendo unas tapas y que dijo, oye el presidente de México está pidiendo que, que nos disculpemos por algo que pasó hace 500 años.
0: Así es, una disculpa de todas las risas que ha provocado la frase que nuestro presidente eh, pronunció O que escribió en una carta Sí, escribíme una carta
1: Ah, no, ¿verdad? <risa> sí, mi estimado Oscar Tobar Y ya estamos aquí disfrutando de un café de tetecolo Sí, señor y, y déjame anticiparte que este traguito de café de tetecolo Es como si Andrés Manuel López Obrador Nunca le hubiera pedido al rey de España Que se disculpara por algo que pasó hace 500 años Delicado, compadre lo que, sucede, <risa> lo que sucede con Andrés
0: Manuel López Obrador Si usted no sabe De qué estamos hablando Aquí, en este episodio, le vamos a explicar qué pasó y el trasfondo del
1: por qué. Sí, porque mucha gente... De la acción, la de verdad, la carta. Fue un escándalo lo que se desató en redes sociales, eh, porque además la carta se filtra. Ahorita vamos a explicar el, un poco el contexto, pero produjo más de 300.000 mil tweets del tema en las primeras dos horas del suceso. Impresionante. Fue, fue trending topic España, AMLO, El Rey, este, Madrid, todo, todo, todo fue trending topic. Todo, todo compadre. Un pero escándalo, compadre. Lo
0: que va a ser escándalo, y seguramente va a ser Trending Topic el sábado compadre, el sábado 30 Dígame usted por favor Es ni más ni menos que los Frat Pack Games Compadre, go! estás hablando de los Frat Pack Games Sí señor, los Frat Pack Games Que ya llegan a su segunda edición compadre Frat Pack y Blue Fat Pack, pues ya lo conocen ustedes, es un restaurante de comida buenísima, alitas, boneless, burgers, mac and cheese, todo está buenísimo ahí, y Blue, una agencia de publicidad, juntos hacen un evento en el Biyú, en San Pedro, García
2: y se ¿Y va estamos a poner, invitados?
0: ¡Ay, compadre, déjame te doy la noticia! Oficialmente, la raza de Epicentro MX va a estar presente, y los conductores serán, mi estimado Beto Martínez... Y don Oscar Tobar Sánchez. ¡Sí, señor! ¡Vamos a ser los conductores de... ¡Los Frat Pack Games! ¡Sí, señor! Así es. Mi estimado Beto Martínez. Ahí vamos a estar acompañando a mi compadre Jaime Berlanga, que es el host oficial de los Frat Pack Games. Y bueno, si usted se pregunta qué son los Frat Pack Games... Pues mira, va a haber unos buenos drinks, ya el ambiente del billu que ya conocen,
1: con eso tienes.
0: Pero además se van a rifar viajes, van a rifar un año de comida gratis en no. Fat Pack, va a haber competencias de quién puede comer más eh, bowls. Y, y muchas cosas más, compadre, va a estar, pero mira, de 10, de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche y luego ya se convierte el billu en lo tradicional del billu normal.
1: Pues Para ahí, que la agarren desde sí, temprano, compadre. No, muy bonito, la verdad, un honor poder estar ahí y los esperamos en... Los Frapa Games. <risa> Los Frat Pack Games, como tú, ya lo dejaste claro, mi estimado Beto Martínez. Claro que sí, compadre, pero bueno, vamos a seguir con otros juegos del hambre que está jugando el señor López Obrador. Que... Oye, esos juegos, este, eso sí, fíjate que sí dan
0: miedo, eso no te divierten. Los juegos de Andrés Manuel dan terror. Es como so.
1: No, compadre, pues es que el, el señor decidió hacer este... ¿Cómo, lo, ¿Cómo decirlo? Eh, esta manifestación eh, a nivel mundial que a mucha gente le hizo ruido, como ya decíamos hoy, más de 300 mil tweets. ¿Qué pasó? Porque no es mira, cualquier la señora cosa.
0: Mercedes andaba ocupada durante el día de hoy y no se enteró qué hizo nuestro presidente, que se abrevia en cuatro letras, AMLO, nuestro presidente Antififi, ¿qué fue lo
1: que hizo ahora que trae a Twitter de cabeza? Pues mira, el señor a inicios de marzo, porque mucha gente cree que la carta se mandó el día de ayer o sea, en estos tiempos recientes envió una carta al rey de España, Felipe VI, el esposo de la señora Leticia Ajá. Este, le mandó la carta donde le pide que por favor España se disculpe por la conquista española, donde hubieron matanzas, imposiciones, la conquista, este todo lo que se hizo también por parte de la iglesia, donde Hombre. se pusieron iglesias arriba de los templos. ¿Qué le pasa? O sea, la carta se la mandó al, al rey de España y se la mandó al papa. Ah, sí, al papa. Ok. O sea, hasta el papa le llegó. Hasta el papa le llegó la queja. Andrés Manuel lo hace porque el Papa ya se disculpó en Bolivia en 2015. Ah, ¿sí? Entonces él dice, no, pues sí se va a disculpar. Eh, y toda la ¿Sí gente... me va a hacer caso. Sí, me va a hacer caso, Oye, Obviamente. pero se supone que se filtró, hacemos comillas. Sí, hacemos comillas, porque esta carta, de hecho, eh, ahorita que nos vayamos un poco a la respuesta de España, eh, se supone que se mandó en privado. ¿Ah, sí? Era una, era un, era un documento privado entre el presidente y el rey, no el, el gobierno el rey, porque están hablando con el reino de España, Ok. que eso también es muy importante, este pero luego graba un video en Tabasco, don, con, al lado de su esposa, donde explica que esto es por los 500 años de la conquista y que están buscando eh, hacer justicia que no se puede celebrar 500 años este, de los pueblos sin esa, disculpa pública. sin esa disculpa pública y bueno, pues que casualmente eh, quieren pedir perdón y que el 2021 sea un año de Reconciliación Histórica para México y los Pueblos Indígenas. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? Y si sí, sí la rompe, eh. Digo, va, quiero empezar por ahí. A ver. Es el primer presidente de la historia de México que aboga a nivel internacional por los Pueblos Indígenas. De acuerdo. Quiero sentar ese, ese dato. De acuerdo. De que efectivamente sí hace algo totalmente disruptivo. ¿Cómo lo tomó la gente? Como un chiste. Así es. Así es, compadre.
0: Andrés Manuel López Obrador se avienta esta cartita. Se la había dado en privado al rey de España y casualmente se filtra. No sabemos si quisieron que se filtrara, suponemos que sí. Pero, ¿qué fue lo que pasó y qué contestó eh, de forma formal el rey de España? Porque supongo que pues, se ha de haber reído un no poco. No se quedó callado. Le ha de haber este, causado alguna que otra risilla, una sonrisilla. <risa> y, y bueno, ahora platícame, mi estimado Beto Martínez, ¿qué fue. Lo que contestó el rey de España ante esta petición
1: del presidente Antififí. Pues mira, con toda firmeza, porque así lo dijeron, con toda firmeza, el rey, el rey Felipe VI dice que no van a pedir disculpas durante la, por lo hecho durante la conquista y que lamenta profundamente que se haya hecho pública la carta. O sea, okay, desde ¿cómo? ahí venimos. Ya tiró un raspón, ¿no? Ya hay... tiró un raspón de, a ver, era entre nosotros, era sí. una negociación que tú tenías. Qué chismoso. Qué chismoso. ¿Quién <risa> lo filtró? También hay que investigarlo. Okay. este Pero en el comunicado oficial España lo que dice es que no puede juzgarse la llegada de los españoles hace 500 años a las actuales tierras mexicanas dado las consideraciones contemporáneas. O sea, las leyes actuales, los tratados que rigen actualmente, sí. en ese entonces era un contexto muy diferente. Hace 500 años se puede imaginar. Imaginar usted. Definitivo. Y además, pues bueno, un punto y meto aquí un poquito de mi cuchara. Pues a final de cuentas en México somos 50% mexicanos, digo 50% españoles y 50% indígenas. Es la realidad. México... ...existe por esas, por, por esa, esa mezcla. mezcla. Si no, no seríamos México. ¿De acuerdo? Totalmente. Tiene un fondo. No me digas. Sí, señor. ¿El presidente no lo está haciendo solamente por defender
0: los pueblos indígenas? Claro que no. Ay, maldita No, sí. no, 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 señor. Andrés Manuel de repente navega con bandera de, de... ...yo no sé qué estoy haciendo... ...de soy un ocurrente... ...de no tengo estrategia... ...pero aquí, en este podcast... ...le vamos a explicar que tiene un fondo estas acciones que ha hecho y otras de las que vamos a empezar a platicar a partir de ya. Hay un fondo electoral. Completo?
1: No. Sí, sí, sí. Señor. Andrés Manuel López Obrador una persona que ha estado 30 años en campaña, ¿está en campaña?
0: Sigue en campaña. Es maldito, sí. Sí, no lo volvió a hacer. <risa> <Fíjate> ¿Qué? <risa> Pijín. canallín. Ah no, es ah, no, ese es otro. Ese es <risa> otro. Y decimos que tiene un fondo electoral, compadre, porque México, de los 25 millones que tiene indígenas, ¿sabes cuántos pueden votar? ¿Cuántos? 15 millones, compadre. ¿15? Hay 15 millones
1: de, ciudadanos de indígenas. hombres
0: y mujeres indígenas que nadie ha volteado a ver electoralmente, que habían sido ignorados o que realmente la comunicación de campaña había sido un porcentaje muy pequeño. Pero Andrés Manuel se da cuenta que estos 15 millones de personas que pueden votar, pues son muy valiosos en una próxima
1: elección. Y nosotros recalcamos esto porque lo que ya comentábamos, digo, a él le fue muy bien con los pueblos indígenas. Ganó, ¿no? Ganó en prácticamente todos los estados. Las de todas las secciones donde hay pueblos indígenas sí. arrasó. O sea, el señor se la llevó de calle, eh, no hubo nadie por encima de él históricamente esto, estos pueblos indígenas votaban por el PRI, claro. pero AMLO ya los tiene cautivos y lo que hemos comentado en repetidas ocasiones aquí es que tenemos que ver más allá de lo que está haciendo en la forma y más en el fondo pues recordemos que el presidente tomó doble protesta,
0: compadre, la de siempre la tradicional la que se hace en el, la Cámara de Diputados pero también, también le dieron el bastón de mando y ahí comenzó a marcar sus acciones de
1: gobierno como pro indígenas, ¿no? Él lo dijo claramente desde que tomó protesta de que iba a ir primero los pueblos indígenas. O sea, sí, así, señor. O sea literalmente les iba a dar prioridad y, y él iba a ser uno de los focos principales de su gobierno. Sí. Entonces, no nos debe de sorprender que sea capaz de hacer este, digo, si es un ridículo internacional, claramente. Pero es algo que para los pueblos indígenas o desde el contexto de los pueblos indígenas puede tener mucho sentido. Ojo, no estoy diciendo todos porque luego me puede escribir alguien claro. que yo represento a los pueblos indígenas y también nos parece ridículo. No son todo el mercado. Pero seguramente va a ser valorado por algunos sectores
0: indígenas eh, que agradecen eh, pues esa petición de Andrés Manuel de pedir la disculpa pública de parte de España por las afectaciones que tuvieron pues los
1: pueblos indígenas con la conquista sí y más porque están apegados directamente a sus raíces o sea a nivel nacional se ha ido diluyendo ahí el tema de las raíces indígenas sí. pero ahí en particular donde se tiene un gran valor por las culturas indígenas y por los pueblos indígenas sí históricamente puede significar algo puede significar algo y bueno Andrés Manuel lo dijo recién entró y cuando presentó el programa nacional de los pueblos indígenas que también sí. es un tema importante es que vamos a llevar a cabo acciones para beneficio de la gente necesitada la preferencia la van a tener los pueblos originarios, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, para los que no tengan trabajo, se les va a pagar 3,600 pesos y que se va a aplicar al 100% de los pueblos indígenas. Pero no es la única cosa que está haciendo a favor de los pueblos indígenas, mi estimado Oscar Tovar No, señor. Fíjate que Andrés Manuel López
0: Obrador, como ya lo adelantabas, pues está haciendo muchas cosas, eh, entre ellas lo del Programa Nacional de Pueblos Indígenas, y tiene diferentes programas o acciones que están haciendo pues, a favor de estos grupos. Por ejemplo, anunció que para los adultos mayores indígenas les van a dar eh, pues, el apoyo económico a las personas desde los 65 años y no de los 68, como todo lo demás o todos los demás mexicanos. De, de los mexicanos, retirados,
1: ¿no? etcétera.
0: Ajá, entonces a partir de los 65 para quienes sean indígenas y en 417 municipios de Oaxaca que se rigen por usos y costumbres se van a entregar 2600 millones de pesos para la construcción de caminos rurales, eso también para darle empleo a la gente de estas comunidades de Oaxaca en donde hay muchos indígenas y pues van a ir tratar de pues crear un mejor desarrollo dentro de esas
1: comunidades. Y por eso es que Andrés Manuel está teniendo popularidad dentro de estos grupos, compadre. Y, y por eso decimos que está muy clara su estrategia y no debemos de minimizarlo. Y también quiero aquí hacer una aclaración, porque mucha gente va a decir, bueno, estás en contra de que apoye a los pueblos indígenas. Quiero recalcar que efectivamente los pueblos indígenas, así como los 53 millones de pobres que hay en este país, estaban en un olvido total no se estaban haciendo las cosas como se deberían de hacer para sacarlos de la marginación y se estaban haciendo algunos esfuerzos, pero mínimos. Así es. Valoro, aplaudo y reconozco que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dé prioridad a los pueblos indígenas ¿Sí? y, y que se enfoque en cerrar la brecha de desigualdad que hay en nuestro país. ¿Estamos hablando bien del presidente antififi en este podcast? Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso para Andrés Manuel en esta ocasión. Pero, como todo lo que decimos, el, 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 lo, el, lo que quiere hacer es bueno... Retiramos el aplauso. La manera no es buena. Retiramos es, el aplauso. Es un Nachito, <risa> por favor, retiramos el aplauso. Para las fanfarrias por favor. Sí, señor. Pero si... Sí. Sí creo que, que es importante y qué bueno que haya un presidente que sea el presidente que intente cerrar esa brecha, porque yo sí creo que el hecho de ayudar a los pueblos indígenas, el, el hecho de ayudar a la gente que está más marginada, nos va a ayudar a que haya más seguridad, a que haya mejores empleos, a que haya más poder adquisitivo, a que se refuerce la economía del país. Todo eso es bueno. El tema aquí es que tú quieras apelar a ese grupo marginado dándole lana nada más a lo loco, sin una estructura clara y con este tipo de stunts publicitarios que nos hacen quedar ridículo mundial. Claro, a billetazos, lo hemos dicho, no se va a
0: arreglar el país. Se tienen que hacer políticas públicas que tengan un fondo, un estudio, una estrategia de cómo se deben implementar para que pues, le vaya bien al país. En este caso a las comunidades indígenas hay mucho por hacer. Creo, como bien lo decías tú, Beto, que es un buen inicio, Andrés Manuel tiene una buena intención, pero otra vez, en las formas, no es lo correcto, ¿no? O sea, el tema es que no sea algo popular o que no sea alguna noticia que le llegue a todo el mundo para alardear que está trabajando a favor de los indígenas, sino que sea a través de programas, los que ya mencionábamos, lo de los estudiantes, lo de los municipios en donde se van a construir carreteras rurales, los apoyos, está bien, es una parte, pero pues hay que seguirlos... Eh, pues trabajando hay que seguir eh, pues ¿cómo, se, cómo le podemos impulsando. decir impulsando
1: sí y sobre todo impulsando porque porque merecen oportunidades Exacto. laborales o sea merecen oportunidades laborales merecen oportunidades para una mejor educación Exactamente. y merecen tener mejor infraestructura realmente el sur del país está muy rezagado desde ese punto lo entiendo y, y como te digo si sí es correcta la iniciativa que tiene, porque nosotros muchas veces pensamos que esas, eh, sí, lo del aeropuerto, entiendo, nos volvió a todos y si sí es un error, de verdad, yo aquí lo digo, es un error. Pero no solamente los proyectos macroeconómicos son los que nos pueden impulsar como país, también este tipo de proyectos que puedan levantar a lo, a lo más marginado del país nos puede ayudar muchísimo, quieren terminar con la migración a los otros estados o que esté la caravana migrante, pues tienen que hacer ese, ese impulso de que yo pienso que lo está haciendo mal y que lo está haciendo con fondos electorales, sí, o sea, la verdad, sí. lo, lo de la Carta España es ridículo. O sea, es ridículo de verdad que estemos pidiéndole a España que nos dé una disculpa, que ya sabíamos que no nos iba a dar, además que se filtre porque en, o oh, sorpresa, las elecciones del 2021, los candidatos a gobernadores de Morena o los candidatos a alcaldes van a poder llegar y decirle, mira, el único presidente en la historia de este país que ha abogado por ti a nivel mundial... Fue Andrés Manuel. Oye,
0: pues no la dieron, pero abogó. Los únicos que hemos reconocido a comunidades indígenas que no tenían, eh, pues digamos, su reconocimiento en el país, fue Andrés Manuel. Y así muchos ejemplos. Pero, y aquí decimos todos juntos: una, dos, tres. Pero,
1: pero...
0: pues voy a alimentar lo, tu teoría, mi estimado Beto Martínez. Mi teoría de conspiración. Tu teoría de conspiración, porque, pues, algo no está funcionando bien aquí con Andrés Manuel. Al parecer, otra vez. Tenemos, pues, un caso en donde. Donde sí pa y Parece no. ser que huele a simulación. Maldita sea. De sí, nuevo. Sí, sí, otra vez. Chipillín. Sí, sí, otra vez. Fíjate que no todas miel sobre hojuelas, porque las organizaciones de sociedad civil que están apoyando a los indígenas. Que ya dijo
1: que son fifis Que
0: son fifís, neoliberalistas, de derecha, etcétera. Hicieron una carta al presidente hace tiempo y le piden varias cosas. En una de ellas dice que los están despojando de tierras en la parte donde se va a construir el Tren Maya. Entonces ahí se le olvidó al presidente Antififí pues, los derechos de los indígenas y está expropiando las tierras a, varios, eh, a varias personas indígenas que están ahí habitando. Y también pues quieren protección a quienes ejercen periodismo que están también dentro de, de, de las comunidades indígenas porque ya pasó, por ejemplo, el asesinato de Samir Flores, que era el principal opositor del tema de la termoeléctrica, y murió, y no ha pasado nada, no se sabe qué es, no se sabe qué pasó, y bueno, pues en México hay, como ya lo hemos platicado, 25 millones de habitantes indígenas que quieren sentirse protegidos por el gobierno, pero de verdad, compadre, no
1: nada más para la foto y no nada más para fines electorales. ¿Qué es lo que decimos? Eh, si sí hay que analizar bien lo de los pueblos indígenas de cómo se debe hacer, sí. qué bueno que los tengan su prioridad qué bueno que exista la intención, pero también las cosas se tienen que hacer bien y, y yo sí quiero redondear mi conclusión solamente diciendo que efectivamente eh, la, la gente que estamos en Twitter, y me incluyo porque tú, Twitter, Twitter se sesga cuando toda la gente que tú sigues tiene ideas afines, que es normalmente lo que tú haces, no es lo normal. Tú sigues gente que, con la que concuerdan tus ideas, claro, etcétera, o claro, porque claro. te quieres informar. Pero ahí vemos una corriente muy fuerte de que no, y ve qué ridículo y qué patético, y haciendo ridículos internacionales, y mira nada más cómo quedamos ante el mundo, etcétera. Coincido totalmente en ese sentido. Pero recordemos que... Twitter no es el pulso del país, ni de la República. Perdón, claro. Saludos, Chumel. Este, <risa> pero es, no, no es ese el, el, el mercado de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel lo está haciendo esto de pedirle disculpas a España para la gente eh, que está en Twitter o la gente que está en ese 20% que no lo aprueba. Él sabe que hay un mercado de 53 millones de pobres donde están también los pueblos indígenas en su mayoría y a ese mercado es al que está apoyando. Ese es el mercado al que él le está hablando para fortalecerse en temas de popularidad, para fortalecerse con miras a la revocación de mandato que, que tiene en puerta en 2021 y para seguir la estrategia que él ya tiene mapeada, no pensemos que hace las cosas a lo estúpido. Aunque parezca, o aunque nosotros de acá, de acá queramos verlo así, él trae un plan, lo tiene perfectamente mapeado, delimitado, y por eso tenemos que seguir informándonos para, para entender qué está haciendo y por
0: qué. Es importante lo que tú dices, mi estimado Beto Martínez, para que la raza que nos escucha pueda tener una lectura política de lo que sucede detrás de cada decisión, y por eso los invitamos a que nos escuchen, porque aquí le damos a platicar el porqué de las cosas, o sea, lo que bien dices, es, esto que hace Andrés Manuel López Obrador tiene un trasfondo político y también como en la campaña que ganó en la presidencial en esta de 2018, pues fue claro también cómo le hablaba a la gente que es delincuente y que todo mundo quiere meter a la cárcel y Andrés Manuel les dice, a ver, yo los entiendo, ustedes tienen problemas, están en un sector económico vulnerable, eh, los perdono, los entiendo y los perdono, los invito a que se porten bien. Es el único o fue el único candidato que les habló. Y hay que recordar que esas personas también votan. Esas personas también tienen credencial de elector y también están eligiendo un presidente. Y aunque no tengamos una cifra exacta de cuántas personas delinquen en nuestro país sin estar detenidas, pues seguramente es un porcentaje muy amplio al que Andrés Manuel le pegó diciendo un discurso así, como en este caso le pega también a una comunidad que estaba olvidada, entre comillas, que eso es el pueblo indígena compadre Beto Martínez
1: necesita la raza estar al tiro porque este señor antififi anda con todo yo aquí les puedo decir que Andrés Manuel y lo dijimos eh, es un genio electoral sí, lo señor. dijimos en el capítulo anterior lo, donde no hablábamos del bronco
0: hay que reconocer
1: el bronco no supo agarrar un mercado cautivo y mantenerlo y reforzarlo para que no se debilitara su presencia y su popularidad. Andrés Manuel sí lo tiene claro y es a donde está apelando. Si eso va a funcionar o no va a funcionar, lo vamos a ver. Así es. Pero de que ese es su mercado y es a donde está buscando, no es la gente del estadio de béisbol y no es la gente de Twitter. Es la gente a la que va a apoyar con los programas sociales y por eso tenemos que estar bien informados, compadre. ¿Agotado el tema? Agotado el tema. Hasta
0: aquí, compadre Beto Martínez. El día de hoy, un poquito más breves estamos terminando el capítulo un poquito antes, pero porque usted también se apuró. Estamos viendo que manejó más rápido, estamos viendo que la bañada de hoy fue más rápida, entonces ya lo vamos a dejar ir a trabajar, dormir o regresar de la comida, porque ya son las cuatro y media y tu jefe te
1: está esperando. Sí, señor. Por eso, rápidamente, saludos a Armando Villarreal, Rodolfo Villarreal, Ani... Ani Martínez, una Así. gran amiga, claro que Muy sí. Bien. Mariela Martínez, mi hermana, por supuesto. Saludos. Ro Trujillo, eh, José Pacheco Lomelí, Fede Crespo, Luis Felipe Enríquez, Ileana Manso, que también ahí nos estuvo comentando, Diego Martínez, José Manuel Conde y Enrique González. Muchos saludos, saludos a todos ellos que opinaron ahí en las encuestas que publicamos en nuestras redes sociales de Epicentro MX. Otto Barza en Instagram y Beto MTZD10
0: también en Instagram. Para que nos sigan y nos comenten por ahí todo lo que quieran eh, sobre sugerencias, comentarios, cualquier cosa, ahí estamos
1: a sus órdenes. Sí, señor, y muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el sábado 30 de marzo. O sea, este sábado ya. Ya, compadre, en se el, llegó. En los Frat Pack Games, ahí vamos los a estar? Qué? en Los Frat Pack Games. Sí, señor, ahí nos vemos,
0: sábado 30. Ahí vamos a estar tu compadre. Don Oscar Tobar y mi
1: estimado Beto Martín. Muchísimas gracias por habernos sintonizado a toda la gente. Recuerden seguir compartiendo este podcast y recuerden que para opinar hay que estar informados. ¡Vámonos!